0: 这是广告。人生最重要的是什么呢？就是要成为你自己。我跟吴若泉一起开的课，结合我们两个人生路上走来，加起来有百多年的经验了，开了一堂非常实用的转念力必修课。人在这个世界上不能祈祷无灾无难，但是你可以祈祷，透过自我对话克服重重困难。活的轻松自在。那么，转念力必修课呢，在四月一号之前还有早鸟特价优惠。那最基本的课程《创造内心强大的力量》特价是二一八零元。那么还有进阶课程合购价，嗯、呃，总共呢本来是将近五千元，只要三二八零，足足四百八十分钟的课程不会让你很吃力，但是会让你很充实，可以永久永久的听转念力。必修课吴若全跟吴淡如一起开设的课程，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在讲的是。爱上两个姐妹到底有多痛苦呢？大周后还没死就发现了这件事情。有一天，小周后再次来到大周后的病床前，正好赶上。哎，他昏迷之后又清醒了。他随口问说：“妹妹，你什么时候来的呀？”小周后太年轻，直接回答：“我来好几天了。”这位大周后看到风华绝代的年轻的妹妹，就知道发生什么事，说：“好家伙！”你竟然跟我妹在一起是吧？两姐妹应该长得有点像的。根据《陆游南唐书》的记载，大周后啊，哎，急火攻心，当即把脸翻向墙壁。李玉怎么样赔罪啊？怎么样说对不起？他到死都没有回过头来，就这样完蛋了。也就是很可能是在他回光返照的时候啊，就发现了老公跟妹妹的奸情。其实病人很怕刺激啦。还有一件事情加速了他的死亡。大周后有个宝贝儿子，应该也就是王储吧，他才四岁，在佛堂里面玩耍。那玩耍的时候呢，有一个猫啊，就跳过来，把高处的琉璃灯撞碎了。那结果呢？啊，当然这也只是一个传说啦。这位小皇子呢，就无端受到惊吓，发起了癫痫来，吓死在。大周后的面前，双重打击之下，大周后啊，你看儿子死了，又被妹妹气死，被老公气死，于是呢，生命就走到了尽头。大周后到底有没有原谅李煜呢？其实我想应该没有。笔记小说有说他有原谅李煜了，但是答案也不重要。有时候啊，你从后头来看，大周后。这么年轻就过世了，也许不是一件坏事，因为后来发生的事情其实真的很糟糕。李玉跟小周后的感情也算是非常诚恳的，只不过爱情再诚恳也没有用，天下不会赞美你，你还是失去了你的国家。李煜有一首很厉害的词，叫做《破阵子》。在形容他亡国的心情，叫“四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几曾是干戈？一旦归为臣虏，沈妖攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌。”垂泪对宫娥，很多人就拿这首词说他真的没有君王的水平。要离开的时候，哎，他对着宫女掉眼泪干什么呢？无论如何，他亡国了。当然，他这个亡国，后来我考察了一下，大概两个月被解决掉。而且呢，呃，尽量啊、呃，北宋在解决他的时候就是希望他哎，把他们一起跟一些亡国之君一起都弄到首都来就近看管。可是也下了一个命令，就是尽量不要干扰南唐的百姓。这使得后来很多南唐的臣子并没有太恨北宋，都成为北宋的臣子了。李煜被叫到了南唐去的时候啊。他的心情就是刚刚那首词所写的：“我哪里打过仗啊？我看到的本来就是生长在非常富裕堂皇的家庭啊。那么打仗怎么办？现在输了，我只能对着宫女下了眼泪，流下眼泪，就这样子啊，去当俘虏了。”这是西元九百七十年的十一月，南京。也是金陵被攻破了，李煜投降。作为战胜方，当时的将军叫曹彬，他其实对李煜还算是厚道的。他跟他说：“哎呀，你现在要到开封啊，就汴京来了啊，我帮你准备了几百人啊，还是供你，还是在服侍你啊，然后你那个宫里的金银财宝啊啊，赶快都一起搬来吧。”不过开玩笑啦，搬来当然是搬给北宋，难道还能自己留在别人的宫廷里面用吗？其实那时候亡国之君不止他，什么南唐、吴越、南汉、后蜀啊，他们都在汴京慢慢的集集一堂。那但是啊、哦，也不知道为什么，李玉明明不是个很有用的君王，可是哎。这个赵家对他是很感冒的。亡国之后的李煜到底过着什么样的生活？当然，什么都没有了，只能借酒浇愁。亡国之君的屈辱生活，不管再怎么样，做好心理准备都不足够、哦。那么，其实本来他也还是并没有很差的被对待哦。可是啊，一阵俯身足影之后，宅心比较仁厚的赵匡胤啊，他就掰了。真正的噩梦开始了，因为赵匡胤的弟弟比他还狠。那么，小周后是非常非常倒霉的，他跟着李玉一起来啊，不来也不行嘛，对不对？大家都听说。这个人又年轻又漂亮，你想想看，她嫁给李玉之后不久就亡国了，恐怕这时候还不到二十岁吧？那谁看上她呢？答案啊，就是后来的宋太宗赵匡英一死，了，他一步登天。其实他也够狠了，他也呃，就等于是哦，就一直想要干掉赵匡英的儿子。总而言之，他说他哥哥传位给他。三天两头呢，他就用冠冕堂皇的理由把小周后招入宫中，哎，就把她当成这个，呃，就是哎某种女郎来使用。而且呢，后来有留一个画哦，也就是说啊、哦，他喜欢哦，就是派画师他在呃跟小周后在一起的时候，就叫人在旁边观摩。把这个场景画出来哦，来事后回味。小周后不敢说什么话，可是每次回家都哭得很伤心，指着李煜的鼻子歇斯底里的骂。那么，呃，李后主虽然心如刀割，可是也只能忍气吞声，不然能怎样呢？啊，其实这个对小周后很青睐的人就是赵光义了、啊，宋太宗、啊、那但是呢，他。掌握了生死的权柄，那别人怎样？连写诗写词都不自由。这时候他写的就是很悲伤啊，叫《乌夜啼》，请你听听看。哦。昨夜风兼雨，窗尾飒飒秋声。烛残漏断，频欹枕,枕。起坐不能平。什么叫起坐不能平？哎，就是睡跟这个坐，反正睡不着，心里哦愤恨不平啊。嗯，世事漫随流水，算来一梦浮生。醉乡路稳宜平岛，此外不堪行啊。还有什么呢？念出来，你应该也很熟悉吧？帘外雨潺潺，春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫平栏，无限江山。别时容易见时难，流水落花春去也，天上人间。苦难使他重新认识这个世界，这个差异实在是太大了。他的灵魂一再的受琢磨。他本来只是一个能歌善舞啊，就喜欢娱乐场面的昏君啊。当然说他是昏君，这很残忍，但也是事实啊。可是啊，命运却把他折腾成一个在词坛上没有人能够敌过他的千古帝王。写词，他应该是第一名吧。好，到了西元978年。李煜的四十二岁生日，转眼他也活过了中年了。他在家里庆生，那时候还有一些就是歌妓啊，总是还有留几个在家里演唱他的得意之作《虞美人》啊。唱什么呢？我相信这首词也是千古好词，你很熟的。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。词写的真好，也写的很要命。赵光义呢，他不止要占据小周后。后来想想啊，这个啊，亡国之君还眷恋故国，现在让我抓到把柄了，因为旁边都是有药北亚、啊、嘛，有爪耙子哦。其实李煜哦，他是一个性情中人，他掩饰不了情绪，他没有办法说，哎呀，你对我很好，我乐不思蜀啊,啊，我一点都不想。原来国家在京程啊，过的日子挺好啊，感谢恩宠啊，他还是在发牢骚嘛。那这些忧愁就会。被贴上了危险人物的标签。你知道啊，有一个传说在北宋一直都在，后代也在说，就宋太宗是杀了他的哥哥哈、啊，就趁他哥哥病发的时候啊，就在竹筐之中还用斧头砍他哥哥，然后赶快抢走皇位。事实上，谁会传位给弟弟啊？嗯，基本上就是。一定有里面有一些猫腻呢，我也没有说一定赵匡胤是赵光义杀的。不过呢，就在这生日的宴会之后，赵光义派李玉的一个朋友啊，呃，叫做赵廷美，其实啊就是自己，他也是赵光义的弟弟啦，给李玉送去美酒，李玉不疑有他，喝下去就痛苦挣扎了几个钟头啊，死的时候呢，他肢体很扭曲。死在自己的生日宴会之后啊，几个月后， 2 9岁的小周后也抑郁而终，然后被跟李煜一起合葬。王国维在《人间词话》里面说：“辞至李后主而眼界始大，感慨遂深，遂变伶公之词而为士大夫之词。”这是什么意思呢？也就是说，词到这时候啊，已经不是这些女歌星唱的曲子了，而是呢，在文人的书房里面占有一个重要的地位，华丽的逆袭了。在李煜之前，还有在他的国家啊、哦，还能够享荣华富贵的时候，词基本上就是。非常浪漫的，在写爱情的，就好像你看欧阳修，他虽然呢写文章气势磅礴，他写词呢也有很多艳词，因为刚开始的时候啊，这个词哦、啊，就大部分是要写给歌女唱的。但是呢，李煜后来的人生很坎坷，所以他让词就变成了他的人生的悲欢离合的一个映照。再来听这首词吧。林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，相留醉，几时重？自是人生长恨水长东。还有一首《相见欢》呢。无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁。别是一番滋味在心头，读起来好像是男女之间的思念，其实啊，这是掏心掏肺的一种痛苦。李后主一直到他过世之前，还是赤子之心哦、啊。二十五岁亡国啊，呃，这个后来呢，就活得挺久。可是不多久也走了，也许走对他而言才是一种解脱。虽然这个人已经消失在滚滚的烟尘里面哦，可是啊，所有的只要你会中国字，几乎没有不知道南唐这个后主。那至于赵光义是什么东西，我相信你也不会太有概念啊。所以文学的力量是非常大的。清朝的人凭借李后主说。做个才人真绝代，可怜薄命做君王。相信啊，人生如果可以轮回的话，李后主啊，心里一定觉得很冤。他宁愿当个文人啊，风流倜傥的过他的一生，就是不要再生在帝王家了。可是命运偏偏这么折腾，很多人不喜欢权势，偏偏上天把这个要命的礼物送给他。很多人喜欢诠释，却怎么样流口水都弄不成。谢谢你收听，人生不能没故事。